0: Привет, ты попал в подкаст «Нервный офис». Это подкаст, где я, Маша Вареник, обсуждаю с психологом проблемы, с которыми мы сталкиваемся на работе. Мы говорим о эмоциях, чувствах и переживаниях в рабочих ситуациях и что с этим делать. Я довольно чувствительна к тому окружению, в котором работаю. Я сейчас говорю не про отношения с коллегами, а про какой-то общий фон в компании, ну или в конкретном отделе. К примеру, когда придурковатый начальник, которого все не любят, все дружат против него, знаешь, очень тихо и обсуждая в курилке в основном. Или когда весь отдел делает вид, что «работает», от рассвета до заката. И вообще считаю, что это нормальным, и буду тебя обсуждать, если ты думаешь иначе. У меня был опыт, когда в отделе у меня были прекрасные отношения с людьми, но сама атмосфера мне абсолютно не подходила. И не хотела работать там, где мне некомфортно, но было не очень понятно, когда и как не увольняться. Это как в отношениях. Почему я должна жить с абьюзером, если мне некомфортно? И как понять, что пора уходить? Этой теме я посвятила два выпуска. Первым мы поговорим про отношения с компанией, как если бы она была человеком. Да, звучит немножко странно. Мы поговорим о том, как понять, что эти отношения пора разорвать. С этой темой мне помогает разобраться Оля Смирнова. Оля психолог и является специалистом по выгоранию. Помогает организациям и обучает сотрудников. Это была осень. Я работала в крупной государственной организации уже около двух лет. И начала задумываться о том, что я хочу сменить работу. Было такое острое ощущение, что это не мое место, это не мои люди, и наши взгляды на работу как-то сильно разные. Ну, например, я как-то сидела и думала, как сделать свой проект лучше, а мой коллега в это время сидел и полдня смотрел видео на YouTube. Знаешь, это такая работа с 9 до 5, где неважно, чем ты занимаешься, просто сиди и имитируй очень бурную деятельность. Когда я рассказывала про это маме, она говорила, что нужно терпеть, что везде так. Но во мне боролись две крайности. И с одной стороны, очень хотелось уволиться, а с другой был... Какой ты страх, что может быть и правда везде так, и увольняться вообще бессмысленно, ведь платит же, и хорошо.
1: Действительно, как и в женско-мужских отношениях, в отношениях профессиональных с организацией играет роль психологическая совместимость. Нам важно совпасть по характеру, по ценностям, хотя бы примерно и хотя бы временно по целям с организацией, и очень важно совпасть по вот этим гласным и негласным, неписанным правилам корпоративной культуры. Я могу рассказать кейс. Например, одна организация. В ней так устроены процессы, бизнес-процессы и характеры их собственников, что внутренний клиент, то есть сотрудник, намного важнее внешнего, потому что каждый внутренний клиент может сделать много продаж или несколько. И там о сотрудников пекутся, их набирают, обучают, сопровождают. И тут на топ-позиции оказывается человек с ярко выраженным таким нарциссическим радикалом. Ему важно проявить власть. Ему важны свои заслуги перед отечеством, чтобы все увидели. И при этом он ничего не понимает в поддержании отношений. И та обратная связь, которую он дает сотрудникам, она ну, очень жесткая. И вот эти захоленные, залилеенные сотрудники начали увольняться. А каждый увольненный сотрудник либо уводит, либо бросает несколько клиентов. Поэтому в топ-менеджменте остро стал вопрос кадрового решения, для этого конкретного топ-менеджера. Бывают такие невротические фондовые организации. Это организации, где люди ищут отношений, люди ищут привязанности, они восстанавливают вот свою привязанность, они восстанавливают свою потребность в близости, в любви. И это более-менее такой здоровый формат организации, там, где людям удалет, удается это вплетать в профессиональный контекст, там, где это выстроена какая-то корпоративная культура сотрудничества, обсуждения и так далее. Здесь очень сильно, конечно, фон организации зависит от того, какую создают атмосферу собственники, лидеры, руководители этой организации. Есть такой психотический фон э, организации, там очень много непроговоренного, там нет ясности, там у вас э, на какие-то прямые ваши вопросы, на прояснение ситуации, вы, скорее всего, не получите ответ. Или, может быть, вы получите внешнее согласие, но потом прилетит через какую-то еще историю. И э, есть люди, которым в этом хорошо. У меня есть замечательная коллега, которая... Э, Хороший специалист, у нее потрясающая эрудиция профессиональная, но свою главную задачу в работе она видит состыкование вот этих вот всех характеров. И под ее таланты, под ее структуру личности и никто, как она, не сможет это сделать вот в такой бюрократической организации. Это, это повезло просто. Ее руководителям встретить человека вот с таким совпадением. На это могут накладываться какие-то еще особенности. Например, психотические организации, они часто бывают с нарциссическим расширением или нарциссическим радикалом. А нарциссизм — это не столько самолюбование. Да? Нарциссизм — это когда человек не очень хорошо понимает про себя. Его с детства воспитывали на внешних показателях. Он про себя мало понимает, какие у него чувства, как он любит выстраивать отношения, чего он умеет. И у него такая дыра в душе. И туда все проваливается. И в этих нарциссических организациях особенность такая, что а, они очень ищут какого-то места на рынке. Там очень важно доказать, что ты можешь в этой организации быть, что ты действительно классный спец или классный эксперт. И при этом все достижения организации, они как бы проваливаются в эту дыру. У меня есть такие организации, которые увидели, что это то, что их ограничивает. есть Они умудряются не замечать, как какой-то быстрый рост компании, они не за... умудряются не замечать быстрый рост квалификации своих сотрудников. Те проблемы, которые есть всегда в бизнесе, они на первом месте, а вот достижения не присваиваются, не усваиваются. И это вот характер, такая особенность нарциссической организации. И люди живут в постоянной тревоге, в постоянном беге. Они не успели, они еще не усвоили, что они круто что-то сделали в прошлом квартале, но они живут в тревоге, что они чего-то не успевают уже сделать для выхода на новый уровень. Госорганизация – это прежде всего потребность в стабильности, ясности и предсказуемости у людей – и а, эти люди также работают у станка, но это такой станок, как сказать, но это станок госслужения. И это люди, которые от нашего предпринимательского образа жизни отличаются, конечно. Они привыкли, что у них реально восьмичасовой рабочий день. Они заканчивают в 5 шесть, как правило, да, многие-многие люди. И рядовые сотрудники госслужащих, они, как правило, эту стабильность ценят, и эта стабильность, вот она дороже может быть иногда профессионального развития, денежного развития каких-то других возможностей. Есть, мы с вами это видим, и... Бывают в госструктурах, иногда в муниципалитетах, и психотические, и нарциссические люди. Эти люди склонны показ... оценивать ситуацию показателями, и иногда они не видят там людей за этими показателями. Конечно же, так как нарциссы не очень понимают про отношения, они себя-то не очень, хорошо, другими людьми они вообще не интересуются то если в госаппарате много таких людей, то, соответственно, про людей, про народ там не будет. Да? И мы это иногда видим. Хотя надо сказать, что есть чиновники, которые умудряются быть очень внимательными не только к запросам государства и к новым технологиям, но и к тем пользователям, гражданам, с которыми они взаимодействуют.
0: Это было мое первым серьезным местом работы. Ну, прям серьезно. То есть до этого я работала официантом. И сравнивать мне как бы было особо не с чем. Но вот это напряжение внутри, оно с каждой недели лишь усиливалось. И, честно, выхода я вообще не видела.
1: Одна моя замечательная, очень интересная клиентка как-то сказала, почему я думаю, что на следующей работе я начну себя уважать. Вот на этой работе не получается, а на другой получится. Здесь, как и в женско-мужских отношениях, бывает, что обстоятельства меняются, а сценарий примерно один и тот же. Организация сменилась, коллеги сменились, район города сменился или даже город. А такое ощущение, что начальники самодуры, какие-то коллеги, с которыми конфликты и непонимание, они как будто бы переходят за мной по пятам вот просто из одной организации в другой. И этот вопрос, почему я думаю, что на следующей работе я буду себя уважать, его можно растянуть на разные ситуации. Почему я думаю, что я стану меньше контролировать? Почему я думаю, что я смогу организовать свой рабочий день по-другому? Почему я думаю, что я смогу не давать прогибать свои границы? Почему я думаю, что я перестану бояться отказывать начальству или коллегам? Каких-то вот сложных ситуациях, а почему я думаю, что я стану меньше терроризировать себя и окружающих своим перфекционизмом? Здесь, как говорят психологи, фонит незавершенный гештальт. В повторяющихся ситуациях фонит незавершенный гештальт. И здесь очень важно подумать, какая ситуация повторяется. Ну, не просто сама по себе ситуация, мне не нравится э, работа, или токсичные люди меня окружили, или я выгораю а подумать, что именно повторяется, какие обстоятельства, какие ваши реакции эмоциональные. Например, у меня чувство вины, когда все коллеги работают в 8 часов вечера, а я поехала домой. Да? И как, как, какое мое поведение? Я остаюсь работать до восьми вечера? Или я информирую коллег о том, что я это обязательно сделаю? Или я ухожу, но я до одиннадцати с ними на связи? И последний вопрос, чему мне важно научиться? Какие изменения в этой сфере, в этом способе поведения для меня назрели?
0: Напряжение, что это не мое место, продолжалось несколько месяцев. И в свой очередной отпуск я отправилась из Томска в Санкт-Петербург. Это около трех 3000 километров, два самолета с пересадкой в Москве. Там, в другом городе, я приняла решение об увольнении. Забавно, что такие решения принимаются во время или после отпуска. Каникулы,
1: отпуск или в современных ситуациях карантин или самоизоляция. Это как раз лакмусовая бумажка. Вот вы вернулись на работу, а дальше-то как? Если вы возвращаетесь на работу, и вы достаточно полны сил, оптимизма, вам интересно что-то попробовать сделать, безусловно, есть какие-то задачи, люди, с которыми вы бы не хотели встречаться, но в общем фон для вас более позитивный, стабильный, спокойный или какой-то такой азартный, то, что вам подходит по характеру. Но если вы возвращаетесь в работу и очень быстро вы снова чувствуете себя выгоревшим, обесточенным, уставшим, то это признак того, что нужно рассмотреть это
0: выгорание. Приятие решения уволиться, и действительно уволиться, это как немножко две разные вещи. Сообщить об увольнении было безумно страшно, потому что это нужно разговаривать с руководителем. А вдруг он будет кричать? А я не знаю, как она отреагирует. А вдруг в другом месте будет так же? А вдруг я не найду работу, потому что я ничего не умею? И так далее. Ну честно говоря, я поступила, ну, не очень красиво. Но поняла я это только спустя много лет. Я просто взяла и положила заявление на стол руководителю, когда ее не было на работе, и ушла домой.
1: Очень важно, что мы для нашего нарциссического как раз века, очень важно, что мы обесцениваем и забываем. И особенно, если мы ушли на какой-то плохой ноте. Вот, цена этого бросить заявление на стол в том, что у, у нас и у работодателя может остаться какой-то послевкусие, что я не справился с чем-то. Здесь очень важно то, что называется ассимиляция. То есть усвоить опыт, присвоить тот опыт, который вы в этой организации заработали. Я бы здесь рекомендовала составить вам простой список, что я с этого места возьму с собой. И буквально ответить на некоторые вопросы. Какие знания я здесь получил? Какие знания я здесь углубил? Все, что про ваши профессиональные знания. Это может быть знание бизнеса, может быть знание технологий, может быть проверка каких-то ваших гипотез маркетинговых, исследовательских и так далее. Что, чему я научился в плане навыков? В каких программах я умею работать, на каких мероприятиях я умею работать, какое обучение я могу провести сотрудникам да, по результатам своего опыта. И какой опыт я пережил, что было в моем опыте. Это тоже как с разводом. Ваш брак мог закончиться, но вот эти дни, месяцы или годы счастья и любви, они есть в вашем жизненном опыте, они есть на фотографиях, есть на воспоминаниях, они есть в вашем теле, этого не вычеркнуть. И также с работой, какие-то проекты, которые вы могли сделать, отчеты, которые вы смогли написать, добрые отношения с коллегами, участие в каких-то мероприятиях. Это все важно тоже в своей душе уложить и списочек этот иметь. И четвертый пункт. Что я смог преодолеть? Вот мне было страшно, мне было непонятно, я не
0: умел, но я это смог. Конечно, привкус от увольнения был одновременно и освобождающим, и не очень приятным. Если бы я могла вернуться в прошлое, на много-много лет назад, я бы дала себе несколько советов.
1: Первое. Чего именно не сложилось? Если есть ощущение после вкуса неудачи, правда важно его рассмотреть и причем это может быть рассмотрение займет не один день но через пару месяцев у вас будет другое видение ситуации рассмотреть почему я ухожу чего я ищу в новом месте что не сложилось как так получилось что того чего я искал не сложилось Потому что, может быть у вас была несовместимость с этой организацией вы в принципе не смогли бы там работать выстроить отношения с этими людьми. Может быть, какой-то ваш паттерн сыграл ваш сценарий. Здесь важно понять, какой гештальт мне хорошо бы все таки рассмотреть и завершить. А второе — это как раз вот этот список взять, который мы составили наших достижений. А в этой работе можно в другой работе в принципе, в жизни все хорошее, что у меня получилось, и на него смотреть и понимать, что этот этап завершается, но это не вся жизнь, это не вся моя личность. Я еще могу вот это, это и это. У меня есть еще и друзья, у меня есть еще и профессиональные интересы. И третье это составить для себя примерный список возможностей. Какие есть интересные организации, какие есть города, где я могу быть, онлайн или офлайн. Даже пока начнем с мозгового штурма. Записываем не очень критично все, что есть, можно попросить каждого друга по одному-два варианта вам накидать. Тоже. Ваша задача не принять решение, ваша задача просто расширить себе понимание, что жизнь и мир не концентрируются вокруг только какой-то вот сложной ситуации для вас в работе. Мы очень часто округляем наши действия профессиональные до размера всей нашей личности. И если руководителю, не дай бог, не понравился мой отчет, мои предложения, коллеги не услышали мои какие-то классные ремарки на совещании, то как будто бы меня в принципе не видят и не ценят. Здесь очень важно разделять в своей душе мои действия и их последствия, и меня, и меня как личность, потому что вы как личность, безусловно, больше, чем написанный вами отчет, подготовленное коммерческое предложение, офер и
0: так далее. Это была первая из двух частей. В следующем выпуске мы поговорим про то, что нужно сделать, прежде чем класть заявление об увольнении на стол и как узнать атмосферу в компании до того, как начинаешь там работать. Слушайте подкаст на всех платформах, где можно слушать подкасты. А если вы хотите рассказать свою историю, то вы можете написать мне. Мои контакты есть в Яндекс музыки и Apple Podcast.